0: Olá, pode entrar! Eu sou Gustavo Minari apresentando o podcast Canaltech de hoje. No último final de semana, uma foto do Papa Francisco usando uma jaqueta da moda repercutiu muito nas redes sociais. O fato gerou vários questionamentos se realmente era uma imagem real ou uma montagem, até que veio a confirmação de que se tratava de uma edição criada por meio de uma plataforma de inteligência artificial. Esse tipo de dúvida tem surgido constantemente nos últimos anos devido ao avanço tecnológico dos programas de IA, capazes de gerar imagens incríveis que, na maioria das vezes, mascaram a realidade. E aí vem a pergunta, como a inteligência artificial vai impactar na hora de sabermos se algo realmente aconteceu ou não? Para falar mais sobre isso, eu converso com o professor Henrique Pereira, coordenador dos cursos de Comunicação, Design e Fotografia do SEUNSP. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech. O programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado às 7 da manhã, a gente traz os principais acontecimentos tecnológicos direto para o seu ouvido. Agora aos domingos e feriados, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento com o Vale Play. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos. Aí ah, aproveita para deixar uma avaliação para gente por lá. Então vamos agora ao tema de hoje. Infelizmente, a foto do Papa Francisco de casaco puffer é fake. O clique, na verdade, é uma imagem gerada pela plataforma Midjourney, que usa inteligência artificial para criar imagens a partir de descrições em texto. Inicialmente, as fotos do Papa Francisco Fashion foram compartilhadas no Reddit, mas pouco tempo depois foram parar no Twitter, onde viralizaram de verdade e ganharam outras redes como TikTok e Instagram. A foto polêmica foi elaborada pelo artista digital Pablo Xavier, que depois da repercussão da imagem foi até as redes sociais para dizer que tudo não passava de uma edição feita por uma IA poderosa. Eu converso agora com o professor Henrique Pereira, que é doutor em comunicação pela Unesp, com uma pesquisa voltada à produção imagética a partir de inteligência artificial, para tentar entender como esse tipo de imagem pode deturpar nossa noção da realidade. Por que que essas imagens geram tanto impacto, principalmente essa em que a gente teve no último final de semana com o Papa utilizando um casaco de moda?
1: Bom, eu acho que assim, existem duas, duas dimensões de impacto. Primeiro é um Papa utilizando um casaco de moda. Eu acho que isso
0: num contexto,
1: desconsiderando a inteligência artificial, já seria extravagante, já seria diferente. Então, obviamente, isso vira pauta quando a gente começa a analisar historicamente o que aconteceu. Mas o que gera, de fato, um impacto maior é considerar que isso foi uma, uma produção a partir de uma inteligência artificial, a Mid Journey, que pegou todos os desprevenidos, porque alguns veículos de imprensa, inclusive, noticiaram que isso era real, que o Papa tinha sido vestido com um estilista papal... Então, de repente, dois dias depois, falam, não, isso não foi feito por um, por um estilista, isso é uma criação de inteligência artificial. E as marcas na imagem, né, a gente consegue perceber alguns defeitos dessa imagem, deixam isso explícito. Então, todos, de certa forma, foram enganados em algum nível.
0: Agora, o fato de o artista usar celebridades ou pessoas famosas, né, ajuda no alcance que essa imagem vai ter na internet? Eu acho que ele
1: ganha atenção, porque ele pega protagonistas do discurso público, como o Donald Trump, o Papa Francisco, alguns artistas, que já naturalmente já estão na pauta dos discursos, já estão na imprensa, para mostrar a capacidade e as as qualidades que essa tecnologia de inteligência artificial de geração de imagens consegue realizar. É claro que existe também, por parte do humano que que está gerenciando, que está gerindo essa criação de imagens, uma questão muito criativa de colocar esses personagens justamente em situações ao mesmo tempo críveis e não críveis.
0: Agora, Henrique, o que isso diz para a gente? Né? As pessoas terão que olhar duas vezes antes de acreditar naquilo que elas estão vendo na internet? né? Como é que funciona isso?
1: Eu acho que mais do que duas vezes, viu, Gustavo? Eu acho que a gente vai ter que pensar em outras estratégias de como conseguir verificar se a imagem... É, ela diz respeito a um discurso verdadeiro, a um discurso mentiroso, falso. É, por isso que é importante a gente tem que trazer a discussão conceitos do media literacy, né? Que seria uma alfabetização midiática. É, é claro que isso entra no, no contexto das fake news, mas não somente das fake news, porque eu não acho que essas imagens foram criadas com o intuito de enganar alguém enquanto notícias. São produtos de de, experimenta, de experimentações em relação à inteligência artificial, os criadores não quiseram divulgar enquanto olha o que o Papa está vestindo, uma panfer da Balenciaga, em nenhum momento houve isso, não foi uma fake news, pela viralização dessas imagens na internet, alguns canais divulgaram como se fosse uma notícia, mas nunca foi produzido como uma notícia. Então eu acho que nós temos que partir para uma discussão de como que a gente vai ensinar a sociedade e e principalmente os usuários dessas redes sociais a, a entender que nem tudo que parece é verdade.
0: Agora, ainda é possível identificar se uma imagem é real ou se ela foi manipulada? Atualmente,
1: sim. Talvez daqui duas, três semanas, um mês, quando você me fizer novamente essa pergunta, talvez não. Tomando, por exemplo, a imagem do Papa, a gente consegue perceber que tem algumas questões que são falhas da da, da forma como a imagem foi construída. Se a gente observar a mão do Papa segurando uma espécie de copo, a gente percebe que a, a figura não parece uma mão, a rigor, o próprio crucifixo que ele está utilizando, tem algumas marcas que, que causam estranhamento. Mas no todo de sentido, quando a gente observa a imagem como um todo, no impacto, na, na tela do celular, na tela do computador, ela não parece que nenhum defeito. Então talvez o nosso papel é, seja dar zoom nesse primeiro momento em todos os elementos que aparecem em tela é, para conseguir verificar se de fato a imagem tem elementos que podem corroborar para uma mentira, para uma falsidade.
0: Agora, os programas de inteligência artificial, eles estão ficando mais espertos, ou seja, eles estão ficando mais inteligentes na hora de enganar as pessoas? Sem
1: dúvidas, inclusive é uma das metodologias da da inteligência artificial, né? Por exemplo, as GANSAS, Redes Geradoras de Adversidades. O funcionamento dela funciona a partir de duas redes que competem entre si, uma gerando imagens, outra avaliando imagens, verificando se aquela imagem parece real. E a partir do feedback dessas redes, o, o algoritmo que produz a imagem vai se aperfeiçoando. Então é uma lógica de retroalimentação. Então, conforme a tecnologia vai avançando, a capacidade dos hardwares de processar esses dados for aumentando, o banco de dados, o Big Data for aumentando, sem dúvida alguma, a, a inteligência artificial vai se aperfeiçoar. É, diferente do, diferentemente dos nossos olhos, os nossos olhos não vão se aperfeiçoar com esse, com, com, é, com, com esse retorno. Então a gente vai ter que pensar em estratégias, é, não só tecnológicas, mas no âmbito da leitura das imagens para verificar se as imagens são de fato produzidas ou se são fotografias.
0: Agora, recentemente um usuário foi expulso do Twitter por postar imagens do ex-presidente Donald Trump sendo preso. né Esses casos só ganham repercussão justamente porque eles envolvem pessoas famosas? Eu acho que no discurso público, sim, mas é, uma questão
1: importante, se a gente for verificar é, historicamente a, a questão das, das deepfakes ou de qualquer manipulação de imagem, é, existe uma finalidade criminosa, importante dizer, de, de, de manipulação de imagem de pessoas que não são públicas, às vezes com o objetivo de vingança, às vezes com o objetivo de, de criar um, um discurso tendencioso para prejudicar a imagem pública de determinada pessoa. Então, sim, eles vão ganhar mais destaque porque são pessoas públicas, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que existem pessoas não públicas que também estão sendo prejudicadas e estão sendo utilizadas para fins exclusos.
0: E é justamente sobre isso né, que a gente tem essa preocupação, né? porque, a partir do momento que isso pode acontecer com qualquer pessoa e que isso não vai ganhar tanta notoriedade na mídia, isso acaba preocupando ainda mais, né, Henrique?
1: Total, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as fotografias, os textos que nós postamos na internet. Nós não temos controle a partir do momento que as imagens estão online. Apesar das redes sociais terem mecanismos de segurança, de bloquear usuários, que eu não confio, de acessar as minhas imagens. Apesar de todos esses recursos, esses dispositivos, a partir do momento que está online, eu não tenho mais controle. Alguns anos, inclusive, teve aquela, aquela polêmica com a Apple, que várias contas da iCloud foram... Foram disponibilizadas. A Apple naquele momento chamou como um caso de phishing, né? um caso manual de pessoas invadindo contas específicas. Mas nada impede que esses servidores, essas redes sociais, esses espaços sejam hackeadas de uma forma a a buscar fotos específicas ou liberar fotos de, de vários usuários. Então, sim, a partir do momento que a gente tem fotos online, elas podem ser utilizadas por pessoas que a gente não conhece e por finalidades que a gente não conhece. Então, é muito importante que nós, enquanto usuários, tenhamos muito cuidado com o que nós disponibilizamos online e e estar atentos, né? Eu acho que é muito importante, de vez em quando, inclusive, todo mundo acessar o Google, o Bing, digitar o próprio nome, colocar uma foto lá para verificar o que ele retorna, porque, sim, a gente pode ter uma, uma, uma utilização que não foi autorizada por nós.
0: Na tua opinião, será que é, a gente vai ter que pensar no futuro em algum sistema de regulação dessas ferramentas de inteligência artificial?
1: Eu acredito que vamos ter que pensar no sistema de regulação. Já existem algumas propostas, inclusive, em determinados locais do mundo, inclusive no Brasil. Entretanto, é, eu sou um pouco cético em relação à, à praticidade é, desses sistemas regulatórios. Vejo muito importante, é necessário termos é, políticas públicas específicas de regulação da utilização da manipulação de imagens, principalmente as geradas por inteligência artificial. Porém, a, a tecnologia ela, ela avança numa velocidade tão rápida e, e muitas vezes as finalidades não são éticas que simplesmente, por exemplo, como é proposta de algumas dessas, desses sistemas de regulação. Colocar uma marca d'água numa imagem, essa imagem foi adulterada. Se eu sou um produtor de imagens que tem personalidades fake news, ou seja, enganar alguém sobre uma, uma verdade que não existe, né, uma verdade falsa. Eu não vou colocar um, um selo de ah, essa imagem é mentirosa. Então vai muito mais de uma ética é, individual, uma ética do jornalismo, uma ética da comunicação, de encontrar formas de, de determinar se determinado discurso é verdadeiro ou não do que de fato o, o, um recurso que vai colocar uma marca d'água nas imagens que eu acredito que vai ter é, é, propósito, se a gente for considerar isso, qualquer imagem publicitária passou por algum tipo de adulteração então as redes sociais funcionam a partir de filtros, então a partir dessa, dessa lógica que todas as imagens hoje em dia são adulteradas em determinados níveis, são adulteradas essa mesma ligação no mídia, eu estou utilizando um filtro que esconde o fundo aqui do espaço em que eu estou. É adulterado. Então, quais imagens não são adulteradas? É, mesmo se a gente considerar fotografias analógicas, a partir do meu enquadramento, a partir da forma que eu revelei a foto, se eu aumentei a luminosidade, se eu diminuí a luminosidade, a granulidade da, da, das imagens, eu posso criar efeitos de sentido que vão fazer com que o a verdade seja transformada e as pessoas percebam aquele discurso de outras formas.
0: E você acha que a gente vai conseguir se proteger desse tipo de imagem no futuro?
1: Olha, eu espero que sim, mas eu acredito que não. É, eu, não eu Na verdade, eu acho que a gente não, não tem muita escapatória do que vai acontecer a partir de agora com as inteligências artificiais, porque a manipulação de imagem já existe, não é novidade. A pessoa antes que estudava software de manipulação de imagem, como Photoshop, elas poderiam fazer o que quisessem com as imagens. Eu poderia fazer uma montagem de algum modelo utilizando uma buffer, é, fazer uma transformação colocando o rosto do Papa Francisco. O que hoje acontece é uma automação desse processo. A inteligência artificial permitiu que pessoas que não têm conhecimento de manipulação de imagens, em um prompt descritivo, texto verbal escrito, Digitar Papa Francisco utilizando uma puffer em Roma caminhando no sol. Criar uma uma imagem dessas. Então, o que a gente está vendo é uma popularização que não demanda hardware, porque todo esse processamento é feito na nuvem. Então, eu com um celular simples, conectado à internet, tendo acesso a essas tecnologias, faço essa descrição, o software gera na nuvem, me encaminha apenas uma imagem e funciona. Então, eu acho que a gente vai ter que... entender que o problema não está mais na criação. A gente não tem como como ir contra esse processo de de criação, mas de leitura dessas imagens.
0: Ou seja, não vai dar mais para dizer, eu só acredito vendo, né?
1: Não, cada vez mais. E é interessante, sabe, porque a fotografia foi construída historicamente como uma representação do real, como se a fotografia, mesmo analógica, ao ser tirada, ela parecesse que representa a realidade. Mas a gente sabe que qualquer fotografia, qualquer texto, pode contar várias mentiras a partir de de qualquer posicionamento que se coloca, ou qualquer verdade, né? Eu posso criar verdades. Então, cada vez mais vai ser necessário que a gente tome cuidado com o que a gente consome em termos textual e magético.
0: Tá aí, esse foi o professor Henrique Pereira falando sobre o impacto das imagens geradas por inteligência artificial no nosso dia a dia. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias relevantes, mas que não geram muita discussão. O Vaticano vai enviar um dos mais icônicos discursos do Papa para o espaço em junho, através de um foguete Falcon 9 da SpaceX. O envio já foi confirmado pelo Vaticano e, segundo o comunicado, o discurso a ser mandado é o que o Papa Francisco fez nos primeiros dias da pandemia da Covid-19, em março de 2020. A fala foi transcrita e redimensionada em um nanolivro com menos de 2 milímetros de largura, Esse arquivo será colocado em um pequeno satélite de 30 centímetros que circundará a órbita da Terra. A previsão é que o discurso entre em órbita através do foguete da SpaceX, que será lançado no dia 10 de junho a partir da Vandenberg Space Force Base, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Antes disso, o próprio Papa Francisco vai abençoar tanto o satélite quanto o arquivo digital em uma ação prevista para ocorrer no dia 29 de maio, Entre os parceiros, a iniciativa conta com a colaboração da Agência Espacial Italiana. Em um documento interno para os funcionários do Twitter, Elon Musk revelou que estima o valor da rede social em 20 bilhões de dólares, ou 104,55 bilhões de reais na cotação atual. O montante é equivalente a 45% do valor que o bilionário sul-africano pagou na aquisição da plataforma há cinco meses. O ofício, que foi consultado por vários portais de notícias norte-americanos, anuncia que os funcionários receberão ações da X-Roading na Bolsa, a empresa responsável por supervisionar o Twitter desde que foi comprado por Musk. Segundo o programa de subvenção de ações, a plataforma de mini blog se aproxima dos valores de mercado do Pinterest, com 99 bilhões de reais, e do Snapchat, com 96 bilhões de reais. O sistema de pedágio sem cancelas conhecido como Free Flow está em testes no Brasil desde janeiro de 2023, na rodovia Rio Santos. Com a primeira experiência realizada, chegou a hora de cobrar por esses acessos. Segundo a concessionária que cuida da rodovia, o sistema passará a fazer a cobrança dos veículos ainda nesta semana para validar como estão os sistemas de pagamento. Para pagar por cada um dos setores de pedágio Free Flow, O motorista pode usar uma tag veicular pré-cadastrada, como Sem Parar, por exemplo, que vai bater as informações da placa do veículo, lida no ato da passagem pelos radares. Assim que a placa do veículo for capturada, o protocolo de pagamento estará disponível para o motorista em até 48 horas. Depois disso, ele tem 15 dias corridos para efetuar o pagamento. A General Motors confirmou oficialmente que o Chevrolet Camaro, seu icônico muscle car, e um dos nomes mais famosos da indústria automotiva deixará de existir como o conhecemos em 2024. Segundo a montadora, o nome Camaro ainda deve voltar para as linhas da empresa no futuro, mas de outra maneira. Ao que tudo indica, ele deve se tornar um carro elétrico. Em comunicado, a General Motors anunciou a aposentadoria do Chevrolet Camaro para o começo de 2024, tendo suas últimas unidades produzidas na planta de Grand River, em Michigan. Para simbolizar o fim dessa história de mais de 50 anos, a montadora vai lançar uma edição especial chamada Collector's Edition, feita com base na sexta geração do modelo. O Zoom vai usar um sistema de inteligência artificial do chat GPT-4 para resumir reuniões para quem chegar atrasado. A empresa fechou uma parceria com a OpenAI para oferecer resumos de videochamadas, rascunhos de mensagens e outras tarefas produzidas pela IA. O sistema vai fazer um apanhado com as principais abordagens e até vai responder dúvidas do usuário sobre o que foi falado na sua ausência, caso algo não tenha ficado claro. Além disso, a IA do Zoom poderá gerar quadros brancos com desenhos ou esboços a partir de entradas de texto. Quem precisar redigir uma mensagem muito grande, por exemplo, poderá usar essa tecnologia para gerar rascunhos em tempo real. Segundo a empresa, as atualizações devem estar disponíveis para os usuários nos próximos dois meses. Com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos também tem o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varim, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Fidel Forato, Giovana Pinhatti, Felipe Ribeiro e Alvenir Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.